0: sou o pastor Leandro e esse é o podcast da Igreja Café. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a Palavra de Deus. E da mesma forma, se não ouvir, a fé se vai. Primeira Crônicas, capítulo 4, e nós leremos a partir do verso 1. Abra a Bíblia, abra o coração. Você que está em casa também, acompanhe conosco. E Deus vai falar poderosamente com você. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Maravilhoso estarmos aqui, cantar, louvar, adorar. Mas quando a palavra de Deus vem, tudo é mudado, tudo é transformado. Deus opera através do poder da sua palavra. Aleluia! Primeira Crônicas, capítulo 4. Nós leremos a partir do verso 1. Os filhos de Judá foram Perez, Esron, Carmi, Ur e Zobal. Sobal, Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate. Jaate gerou a Almai e a Laade. São essas as famílias dos Zorotitas. Estes foram os filhos do pai de Etã. Jezreel, Isma e Dibas. E era o nome da irmã deles, Azeleponi aleluia, quase orando em línguas né? verso 4 e mais, Penuel pai de Gedor e Ezer pai de Usa esses foram os filhos de Ur o primogênito de Efrata e pai de Belém é, Assur pai de Tecoa, teve duas mulheres Ela e Nara. Nara deu a luz a Alzão e Éfer, a Temi e a As, estes foram os filhos de Nara; os filhos de Ela foram, Zerete, Isar e Etnã. Cós gerou a Anubi e a Sobeba, e foi pai das famílias de Arel, filho de Arum, foi Jabes mais ilustre que os seus irmãos, sua mãe, chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores, dei-a à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, oh, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu, o que lhe havia pedido, amém, amém, até o verso 10, eu vou pedir você para fechar os olhos só um pouquinho, e orar, e falar com Deus, pedindo para Deus falar com você e ministrar o teu coração, você que está em casa, talvez agora na sala da tua casa, quem sabe aí no teu teu quarto, eu sei de gente que está viajando e está, sabe, online também, mas que você possa orar nesse momento, junto conosco, em unidade, e pedir, Senhor, vivifica a Tua Palavra, traga a revelação e me fale ao coração, Espírito Santo, em nome de Jesus, é a nossa, é o nosso clamor nessa manhã, é a nossa oração a Deus, pedindo que o Senhor possa vir com a tua palavra, com poder transformador, restaurador, curador, a poderosa palavra de Deus, nos trazendo entendimento de tudo que está no coração do Pai, Espírito Santo, fala ao os ouvidos, fala ao coração, fala Senhor, ao Espírito do teu povo, chamamos entendimento, sabedoria e conhecimento sobre a Igreja Café nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Vocês viram que a leitura que eu fiz ela não é bem fácil de embananar aqui, porque é os primeiros capítulos do livro de Crônicas, é, na verdade os nove primeiros capítulos fala da genealogia do povo de Israel e é uma leitura que quando você está lendo a palavra quando chega nesse momento você fala cara meio que não dá vou dar uma passada vou pular para frente porque até porque não são só nomes são nomes que a gente nunca viu na vida né para ler aqui você vai muito pontuadamente assim, e vai contando a história desse povo, mas meio que passando por cima de uma família para outra, no sentido de, só cita um nome, e aí, sabe, vai passando, citando várias famílias, várias, ao todo, para você ter ideia, são mais de 500 nomes, e muitas vezes, na grande maioria, são simplesmente citação dos nomes. Todavia, no capítulo 4, e só no capítulo 4 nós temos 44 pessoas, sabe? De repente, ah, o texto, quando chega num camarada chamado Chaves não cita o nome dele e toca o barco para frente, a Bíblia é como se parasse um momento, sabe, só por um instante, mas um instante que eu acredito que o autor bíblico, o escritor e o próprio Espírito Santo, é como se abrisse um parêntese na genealogia, contando a história das gerações, das origens das tribos de Israel, e como se dissesse assim, aí, sobre Jabes, a gente não pode só citar o nome dele, eu quero parar aqui e falar, ainda que parece que tão pouco, mas muito importante, foi a vida desse cara, e os ensinamentos que ele traz e deixa para as nossas vidas, em nenhum outro lugar da Bíblia, nós vamos ver a história, sabe, ele não tem um nome que leva o título de um livro, Pedro, Tiago, sabe, ele não é um apóstolo Paulo que escreve as cartas e tal, a história dele é bem pequena, não é discorrida em nenhum outro lugar da Bíblia a não ser aqui, mas mesmo sendo pequena, a expressão e a profundidade disso para nós é muito relevante no meio de uma galera enorme repito, só nesse capítulo são 40 nomes e ao todo 500, mas Jabes no verso 9 A Bíblia diz que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Ele sobressai, ele tem uma posição de relevância, não é um nome que, segundo a palavra, poderia. Obrigado, querido. Segundo a palavra, poderia ser simplesmente passado, mas sobre Jabes, a Bíblia diz que há um destaque, não é? E que, o nome dele, a história dele, por menor que fosse, deveria ficar marcada e registrado. Nesses últimos dias, nós temos falado sobre pessoas assim, já há algumas semanas. E é impressionante como não por programação ou não é, um estudo metódico, mas pela própria condução do Espírito Santo, você vai vendo a harmonia na palavra e daquilo que Deus está falando conosco. Alguns dias atrás, nós falamos sobre Noé a mesma parada. A Bíblia diz que toda a raça humana seria eliminada, seria exterminada da terra. Mas Deus escolhe Noé, abençoa Noé, traz a ele a sua casa e a sua família proteção. Na semana passada nós falamos sobre aquela mulher que a terra enfrentaria sete anos de fome, mas... Aquela mulher, ela foi livrada, guardada, protegida, isentada, sabe? Toda a terra enfrentaria fome, mas o profeta vem e diz a ela, você precisa sair agora desse lugar, aí fora, ir para uma outra terra. Ela vai para a terra dos filisteus, passa todos os anos de fome lá e ainda volta clamando por restituição. Como é que é isso, pastor? Pois então, quero conversar contigo à luz da palavra nessa manhã, porque quando você olha para toda a terra sendo destruída e vê que um cara, é meio que a história que se repete 500 nomes, um Jabes na vida se destaca, mais ilustre do que todos os seus irmãos é meio que a história de Noé, em meio a toda aquela geração, sabe, Noé andou com Deus, foi mais ilúcido. não foi mais uma pessoa que morreu, mais uma pessoa que pereceu, mais uma pessoa que sofreu, quando você vê aquela mulher tsunami, é a mesma história, todo mundo ia passar fome, mas Deus olha para ela e diz, não, você eu vou prover, você eu vou guardar, você eu vou abençoar, e agora de repente a gente chega em Chaves, 500 nomes, e o carinha aparece e aparece, a palavra vem dizendo que Jabes era mais ilustre do que todos os seus irmãos, e olha que eram muitos irmãos, a genealogia é enorme, é uma parte da Bíblia que você olha e fala, cara, meio que isso aqui não tem a ver, mas sempre tem, É maravilhoso quando você vê que a lista de nomes vai sendo citada, simplesmente citada, é como se fosse mais uma pessoa, mais uma casa, mais uma família. Quando chega na casa de Jabes, não é só uma casa, não é só uma família e tem alguém... Quem nessa descendência que foi mais ilustre, que foi mais brilhante, que foi relevante, que teve expressão no reino de Deus? Isso me fez lembrar quando o rei Saul é deposto e Deus é, chama o profeta Samuel e dá a ele toda uma, uma direção muito clara. como se Deus desse um endereço, dizendo, você vai para a casa de Jessé, Dentre os irmãos, existe um que eu escolhi para ser rei de Israel, e no caso era Davi. Eu quero te falar nessa manhã sobre isso. Gente que sobressai, gente que é ilustre, gente que não é mais um em meio à multidão. 500 nomes, Jabes, a Bíblia diz, para por um instante e diz que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Amém? Eu quero ler, então, citar Atos capítulo 10, verso 34. Sabe, porque quando a gente medita nesse tipo de coisa, você fala, como assim? Uma galera enorme. Por que Jabes? Por que Davi? Por que é, é, Noé? O que, que acontece com aquela mulher? Atos 10, verso 34, vem como resposta de Deus para nós. É então... Falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Como é que é? Isso mesmo. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não tem filhos prediletos, mas quando você olha para a história de Jabes você fala, predireto. Preferido. Geralmente numa casa onde minha esposa é filha única, e nós temos também só um um primogênito que é o unigênito, que é o Natan, mas dentro de uma casa, de uma família maior, às vezes existe a sensação de que existem predileções, não é? Preferências e preterências. Na casa, na família, na sua casa, eu sou de uma família de quatro sabe é, A gente tem essa impressão, talvez isso, sabe, não vamos entrar no caso, mas na casa de Deus, no reino de Deus, isso nunca vai ser verdade. Todavia, quando a gente olha para a história de Noé, você pensa, preferido. Quando você olha para a história da Sunamita, você pensa, é escolhida. Quando você olha para Jabes, mais ilustre do que todos os seus irmãos. Aí a gente pensa, será que por determinação, Divina? Será que por pura escolha do Senhor, aleatoriamente Deus olha para Jabes e fala: Meu, tem 500 nomes, mas você é o cara, você vai brilhar mais, o seu nível vai ser outro, todo mundo vai ser simplesmente citado na história, será simplesmente um nome, mas o seu nome, eu quero parar e eu quero dizer que você foi mais ilúcido do que todos os outros. Será que é isso que acontece, irmãos? Sabe? O texto vem nos dizer que Deus, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, é o verso 35, em qualquer lugar, em qualquer nação, aquele que teme o Senhor e faz o que é justo, lhe é, lhe será aceitável, é o contrário do que a gente pensa, porque muitas vezes a gente pensa assim, talvez não fala, mas a gente olha e fala, Deus está abençoando mais o ciclano, tal irmão é mais privilegiado, aquele ali, sabe, enfrenta menos lutas, tem menos demônios, passa por menos opressão, é mais amado de Deus, é mais protegido, é mais guardado, é mais próspero e é mais abençoado. E é exatamente o contrário daquilo que a gente pensa, esse tipo de pensamento é engano, é mentira, é sofisma Mas quando pensado, analisado, isoladamente, você fala, cara, Jabes, uma galera enorme, mas o cara, ele é mais ilustre Ele é mais abençoado Olha o que diz ainda em Mateus capítulo 22, no verso 14 Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 22 no verso 14, porque muitos são os chamados, todavia poucos são os escolhidos. Eu acredito que tais pessoas que nós estamos conversando nessa manhã, foram chamadas por Deus, mas também foram escolhidas pelo Senhor. Sabe? Mas este ser chamado e ser escolhido Nós não podemos atribuir isso somente a Deus A sua soberania independente da nossa resposta ao seu chamado Eu costumo explicar de uma maneira muito simples quando a Bíblia diz que muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Que ser chamado tem a ver com a ação de Deus. E ser escolhido tem mais a ver com a nossa resposta. Tem mais a ver com a resposta que nós damos ao chamado. Para que realmente nós sejamos escolhidos para viver o propósito daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Não é uma questão de recepção de pessoas. Em todo e qualquer lugar, aquele que teme ao Senhor lhe é aceito. Muitos são chamados, mas algumas pessoas realmente são escolhidas. Noé, a Sunamita, não é? Jabes, agora, já citei Davi, sabe? Mas a, a história de Jabes, que está somente no verso 9 e 10, fica claro, sabe, no verso 10, o porquê que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos, sabe, ah, ele faz uma pequena oração, Tem até um livrinho que conta a história da oração de Jabes. Mas foi uma oração que tira o seu nome, a a sua pessoa, a sua história da inexpressão e do anonimato. E coloca num lugar de evidência na Bíblia. Sai do meio dos 500 nomes, sabe? Daquele povão e agora Jabes aparece. Ele faz uma oração. Onde o Espírito Santo registra e isso nos traz ensinamento de uma maneira tremenda. Uma oração que foi respondida por Deus. Vamos ver que oração é essa. O que que Jabes fez para poder ser mais ilustre do que todos os seus irmãos? Verso 10. Jabes invocou o Deus de Israel. Preste atenção nisso. Não é simplesmente ele passivo, ele inativo, ele apático, ele sentado, sabe, esperando para ver o que ia acontecer, não. Em meio a galera toda, Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo, ó Tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. aflição. E para fechar, Deus lhe concedeu o que havia pedido. Preste atenção, Deus concedeu o que havia pedido. Fiquei pensando, se Jabes fosse mudo, se Jabes não falasse, se Jabes não se expressasse, se Jabes não orasse, como muitas vezes nós fazemos sabe não nos expressamos, simplesmente nos conformamos, não temos uma oração, e por que não há oração, não há resposta, irmãos, o Evangelho é muito simples, as coisas de Deus, a religião complica, Jesus simplifica, a Bíblia diz que em Jesus nós temos o sim e o amém, sabe a resposta, a confirmação, a promessa, Agora, para haver resposta, tem que haver pergunta. Para haver resposta de oração, a oração precisa ser feita. Se o cara não ora, era mais um nome, era mais uma casa, era mais uma família. Foi mais ilustre do que todos os seus irmãos, por quê? Porque houve uma oração, e não é uma oração, é a oração. É uma oração que agrada a Deus. É uma oração que traz a resposta de Deus. Olha o que diz aí o texto. O Senhor lhe concedeu o que Ele havia pedido. Eu quero perguntar para você. O que é que você tem pedido a Deus? Se você tem orado nesses dias. Em meio às adversidades. Ou você simplesmente para, espera para ver o que vai dar. Vamos ver o que que vai acontecer, não vai acontecer nada. Os céus não vão se mover, a oração não será respondida simplesmente porque você não orou. Presta atenção no que eu vou te falar agora e te falo profeticamente. Existe uma resposta pronta para a oração que ainda não foi feita. Existe uma bênção preparada que precisa ser orada, que precisa ser clamada. É necessário crer no poder da oração, porque esse poder tira jabes do anonimato e o faz ser mais ilustre do que todos os seus irmãos. Poderia ele ficar passivo, sabe? A resposta de Deus não seria estabelecida. Mas a questão é: por que Deus não age? por que Deus não faz, por que, sabe, os nomes vão passando, o dele também passa, será que a questão realmente estava, estaria em Deus, é Deus que é passivo, quando nós vemos Jesus, sempre na palavra, o tempo todo nós vamos ver Jesus dinâmico, agindo, se movimentando, indo de uma cidade para outra, de um lugar para outro, e sempre coisas maravilhosas e gloriosas estavam acontecendo, os pães estavam sendo multiplicados, enfermidades estavam sendo ah, é, curadas, sabe, a provisão e se estabelecendo. aonde onde Jesus chegava? Se havia opressão, havia a libertação, se havia morte, ele trazia ressurreição, Jesus é dinâmico. Mas enquanto formos um povo, uma igreja passiva, nesses dias quando nós estamos né, esperando a quarentena passar, esperando o quê? Esperando para quê? Porque Deus continua o mesmo Deus e nós não podemos permitir que isso nos leve para um lugar de zona de conforto, de conformismo, aonde, de repente, sabe, nos primeiros dias, galera vai para a janela canta, sabe, todo mundo louvando e tal, é necessário que a gente não permita que, sabe, a nossa voz profética seja calada, que a gente fique numa posição de silêncio, passivos esperando, você acha mesmo que Deus está esperando a pandemia passar? Ou que Deus precisa que tudo isso acabe para poder te abençoar? Deus não para, eu vou repetir, Deus não para, Ele não parou e Ele nunca vai parar, eu preciso de um amém de quem está aqui e de quem está em casa também, em nome de Deus, Deus não para, nunca parou e nunca vai parar, mas a gente para de orar, a gente para de buscar, a gente para de acreditar, a gente para de clamar e consequentemente a gente para de receber resposta da parte do Senhor. Sabe, Javes não, ele entra numa pegada de oração, aonde ele pede e o Senhor concede o que ele havia pedido. A oração dele está dividida em quatro partes, rapidão, para a gente poder meditar, entender e aprender com o cara que sabe orar. Você está ligado que a Bíblia diz que a gente não sabe orar, não é? Nós não sabemos como orar, nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, sabe, mas o Espírito de Deus ele nos ajuda na nossa fraqueza, e nós precisamos fazer orações nesses dias, orações poderosas, orações que trazem resposta, orações que vão mover o céu, orações que quando a gente terminar de orar, eu me lembro de Elias, quando a Bíblia diz que ele mal terminou de orar, e Deus respondeu com fogo, aleluia tivemos 24 horas de oração no relógio agora, orando pela tua vida orando pelo seu casamento orando pela provisão na tua casa, orando para Deus guardar a igreja café, orando para Deus nos livrar e nos proteger no meio de tudo isso, quem crê na resposta da parte do Senhor, amém? Toda oração será respondida, amém? Ore, mas como orar? Olha aqui o que diz a palavra, qual tipo de oração? Como o Chaves orou? Primeira questão, primeira coisa que ele pede a Deus, ó oh, Senhor, que me abençoes. Simplesinho o oh cara. Já falei, repito, as coisas de Deus não são tão complexas quanto você acha. É simplicidade, é relacionamento, é café com Jesus, sabe? É intimidade com o Senhor. E Ele simplesmente diz assim, Senhor, que me abençoes. Ele tinha consciência da necessidade, da bênção de Deus sobre a sua vida, porque senão ele era mais um. O cara que foi mais ilustre do que todos os seus irmãos, foi mais ilustre que todos os seus irmãos, porque pede a Deus. É, simplesmente assim, pede o Senhor, Senhor, que me abençoes. O nome Chaves ele é, significa contores. eu dei a luz quem colocou esse nome no carinha foi a própria mãe meu filho por exemplo e a semana eu lembrei ele falei, nunca se esqueça o seu nome Natan significa presente de Deus agora a tia aqui mãe do Jabes, tem um filho coloca o nome dele e diz assim talvez falando sobre as contrações, o parto que não era cesário, que era normal, que foi difícil, sei lá, a gestação, não fala sobre o pai, se estava ali presente, eu não sei. Eu sei que quando Jabes nasce, a mãe dele coloca um nome, o nome Jabes significa, porque com dores eu dei a luz a um filho, sabe? A tradução mais literal disso, Seria aquele que traz dor. Já pensou? Você recebeu uma profecia dessa. Uma palavra dessa. Lembrando que nomes bíblicos e nos dias bíblicos, e hoje eu acredito que as leis espirituais não mudaram, os nomes na Bíblia tem uma carga profética de direcionamento, de profecia e de destino na vida de uma pessoa, aí nasce o carinha, a tia mãe dele diz, você é aquele que a partir da minha experiência de parto, de gestação e de dar à luz, seu nome, Jabes, é aquele que traz dor. E aí o cara vai crescendo assim, vai se desenvolvendo assim. Só que já era motivo para, sabe, quando você vai recebendo isso... Aquilo que eu falei agora há pouco Sofismas, o que é sofisma? São dardos inflamados Do maligno na mente Nós precisamos muito Irmãos, nesses dias Sabe, o tempo todo Nos revestimos da armadura de Deus Que está lá em Efésios no capítulo 6 A partir do verso 10 Sabe, Colocarmos o capacete da salvação E a couraça da justiça Porque existem palavras Que são contrárias ao propósito De Deus, designações e destinos que não vem do Senhor mas vem, sabe no caso aqui da própria mãe dizendo, você é aquele que traz dor, sabe, em meio às dores eu dei a luz lhe chamou Jabes e aí ele vai a vida inteira, vai crescendo e vai recebendo essa esse chamado, Jabes aquele que traz dor, aquele que gera dor, aquele que chegou em meio às dores e a vida dele é essa mas, no meio da genealogia, pá, vem a palavra e diz: foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. Por quê? que mais? Da onde? Qual o segredo? Sabe? Vamos estudar isso numa amplitude maior na Bíblia. Não precisa ampliar, porque não vai mais encontrar o nome dele em toda a Bíblia. É só aqui mesmo. O que, que ele fez? Ele orou e disse: Senhor, muda a minha sorte transforma essa realidade, eu não estou aqui para ser maldição, eu quero ser bênção, eu não quero trazer dor, sabe, eu não quero trazer frustração, eu não quero trazer tristeza, eu não quero trazer vergonha, eu não quero ser pedra de tropeço, Senhor me abençoe, sabe, simples, é o que Ele pede, e isso agrada a Deus, Porque o Senhor não olha para o nome dele e diz, beleza, você vai ser esse cara. Aliás, Deus é especialista na Bíblia em mudar nomes. Você vai ver Saulo virando Paulo. Você vai ver, sabe, o Senhor transformando, mudando nomes, trazendo destino. Sadraque, Mesaque, Abednego, na terra da Babilônia, Daniel, Misael tudo isso é espiritual, e Deus não está em concordância, mas o problema é que muitas vezes nós estamos, e não venha me dizer que, ah, porque o inferno todo se levanta, a questão é que quando você entra em unidade com o inimigo, o propósito se estabelece, deixa eu te falar algo muito importante, a unidade é uma chave que move o mundo espiritual, a casa dividida ela não subsiste, é muito importante, que você possa evitar as facções, as divisões, sabe, o partidarismo, que você não entre em concordância com aquilo que o inimigo diz, mas que você conheça o propósito, os anseios e os desejos do coração de Deus para a tua vida e possa romper com toda a mentalidade que é contrário à designação do Senhor para você. Ao ah, nome dele, sim, o nome dele, mas a Bíblia diz que quando chegarmos no céu, não vamos entrar nisso agora, mas a Bíblia diz que Deus nos dará um nome novo. Você sabia disso? Que quando você chegar no céu, a Bíblia diz que você vai receber uma pedrinha branca com um nome novo que a boca do Senhor designará. Existe um propósito do Senhor. Existia para a vida de Jabes, para a vida de Noé, para a vida de Davi, para a vida de muitos outros homens e mulheres de Deus na Bíblia, que era contra, contrário a uma designação natural. Eu Creio que da mesma forma Existe um destino, uma direção E uma bênção do Senhor Para mudar a tua vida E a tua oração tem que ser Assim, dizendo Senhor Que me abençoe Você pode levantar tua mão direita E dizer nessa senhora Senhor, nessa hora dizer Senhor Me abençoes Diga eu preciso Da sua bênção Você já orou assim? ah pastor, eu estou sempre orando que tipo de oração o que, que a gente aprende aqui é, eu particularmente essa, na grande maior parte das minhas orações é a minha essência buscar a bênção de Deus sabe, existe uma diferença entre oração, intercessão adoração nós temos alguns irmãos aqui glória a Deus pela vida deles que são do ministério de intercessão, estão sempre orando pelo outro, orando pela tua vida, orando pelos cultos, orando por mim, orando pela igreja, a oração, a intercessão, ela é importantíssima, mas, eu confesso para vocês, que todo pastor, ele é um intercessor, eu vivo orando por vocês, mas, a essência da minha oração, todos os dias, é Senhor, me abençoa, Que a tua bênção esteja sobre a minha vida. Quando eu oro na intercessão, eu oro para Deus abençoar os outros. E muitas vezes você fica orando pelo teu marido, fica orando pela sua esposa, fica orando pelos seus filhos, ora pelo seu patrão, ora pelo governo e tal, não tem nada de errado nisso. Continue a orar e interceder. Mas a oração de Jabes não foi, Senhor, muda o coração da minha mãe, porque olha como ela vem em mim. Senhor, transforma o coração do meu pai, sabe? muda os meus irmãos, porque não tem isso aqui. A oração de Jabes tem a ver com a bênção de Deus na sua vida, sobre a sua vida, simples assim, dessa forma. A princípio, quando você pensa sobre isso, você fala, cara, mas não, será que não é egoísta da minha parte? Será que eu não estou querendo a bênção do Senhor... Para mim e só para mim, o só para mim já é um adendo que você precisa pensar melhor sobre isso. Porque quando eu oro, quando eu peço, quando eu busco a bênção de Deus sobre a minha vida, é porque eu tenho certeza que se Deus me abençoar, se Deus me ungir, se Deus me der sabedoria, se Deus me encher do Espírito Santo, eu vou poder ser uma bênção na sua vida. Eu vou poder cumprir o propósito para o qual Deus me chamou. Eu vou poder fluir na bênção do Senhor... Porque na verdade, irmãos, Deus realmente muitas vezes Ele quer abençoar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Sabe, no caso de Davi, Deus o levanta para poder ser rei de Israel. Ah, no caso daquela mulher sunamita, Deus quer abençoar a sua casa, a sua família. Deus dá essa ordem para Noé, mas como se Noé não fosse um homem abençoado? Como é que a gente vai dar aquilo que a gente não tem? Muitas vezes Deus quer abençoar teu casamento, mas você é o instrumento, Deus quer tocar a vida dos seus filhos, mas você é o canal de Deus, Deus quer usar você para abençoar, mas como isso pode acontecer se você não for abençoado? Então não é um ato de egoísmo, é uma questão estratégica, é um propósito de Deus, quando a bênção dele está sobre as nossas vidas, nós podemos ser instrumentos usados por Deus, ou usados em Deus, e fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Se o cara fica só no campo de, sabe, eu vim para trazer dor, eu vim, essa é a minha situação, essa é a minha condição se ele não rompe com esses paradigmas e diz, cara, eu posso ser abençoado por Deus. A expressão no no hebraico, até quando no texto, não é assim, Senhor que me abençoes, é um suspirar, onde ele está dizendo assim, ó, que me abençoes. E aí eu estava estudando isso com mais profundidade, na, na língua original, E a ideia lá é que eu seja muito abençoado. Até no estudo que eu estava dizendo, era como se eles colocassem várias exclamações. É como se estendesse isso, sabe? Que eu seja muito abençoado. Quantos aqui acreditam que Deus é poderoso em meio a tudo isso para nos abençoar? Muito. E precisam da bênção do Senhor ah, Quem tem orado nesse sentido Você precisa Mateus capítulo 7 Verso 7 Olha o que diz a palavra Mateus 7, verso 7 Pedi e dar-se-vos-á Buscai e achareis Batei e abrir-se-vos-á Pois todo aquele que pede, recebe E todo o que busca, encontra E quem bate, abrir-se-lhe-á Olha aí irmãos É simples assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, é necessário pedir... É necessário buscar. É necessário bater na porta que está fechada. E a porta lhe será aberta. Ou será que você é o tipo de gente que acha que só porque você aceitou Jesus, as bênçãos do Senhor na tua vida estão tá prontas, estão tá tudo certo, estão tá garantido? Não precisa orar, não precisa consagrar, não tem que buscar. E ainda vai ficar de cara porque você olha e fala, meu, eu sou mais um no meio da multidão. Enquanto eu poderia ser mais ilustre do que os meus irmãos. Vamos estar numa posição diferenciada, onde a honra do Senhor está na minha vida, sabe? Mas aí você olha e você fala, não, não aconteceu nada, a porta não foi aberta, sabe? Eu não recebi, está achando que pensam bênção, as bênçãos do Senhor, elas simplesmente vão cair na cabeça do cara igual chuva, sabe? Porque eu sou cristão, então está tudo bem, está tudo certo é necessário pedir, é necessário buscar, o segundo aspecto da oração dele, é quando ele diz assim, Senhor, que me alargues as fronteiras, é o segundo ponto da oração de Jabes, nós precisamos, Deus falou isso claro ao meu coração e pediu para falar contigo também, nós precisamos romper os limites, os limites impostos pela vida, as circunstâncias, sabe, que querem definir, o nosso alcance, até onde a gente vai, até onde a gente pode chegar em Deus. Esse alargar as minhas fronteiras, fronteira, acho que eu mandei, não sei se mandei isso aí, Mateus, para você, as fronteiras, olha essa definição, representam muito mais do que uma mera divisão e unificação de povos diversos, determinando também a área territorial acho que eu não coloquei isso aí não, né, precisa a área territorial de um país, de um lugar físico, podem ser naturais, geométricos, arbitrários, sendo delimitações territoriais, lembra quando na semana passada nós falávamos sobre a mulher, Deus dizendo toda a terra vai vir uma fome, mas você vai para outro lugar, mas não é só aqui daqui eu não saio aqui é meu lugar é aqui que Deus tem que fazer cabeça pequena a caixinha da religião os limites que nós encontramos na vida e nós somos cheios de limitações físicas temos limitações, tem limite né? quem aí está no limite? entrou no limite, no limite do banco, do cheque especial, nós temos limitações emocionais, nós temos, sabe, fronteiras, limites, que Jabes está orando e dizendo, Senhor, alarga, amplia, me coloca numa expansão maior, ele poderia falar, cara, meu limite é esse, é até aqui que eu vou, e vou gerando dor, e vou ficar dentro dessa delimitação territorial, você sabia que a Bíblia fala sobre principados, potestades, demônios, espíritos territoriais, sabe, a gente entende estudando batalha espiritual, que existem potestades que atuam em nações, que atuam em cidades, sabe, isso vai se afunilando, só que isso é demônio, agora com Deus, para Deus, não existe esse limite, e a gente não pode impor ou Simplesmente permitir que Deus venha agir, venha abençoar e venha trabalhar dentro de uma certa restrição, sabe? Quando Jabe está orando a oração, lembrando que Deus respondeu, ele está dizendo: Senhor, que alargues as minhas. Isaías capítulo 55, verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Existem coisas maiores que Deus quer fazer do que chamar. Chaps, aquele que gera dor, sabe, a limitação, a, a, a pequenez, Chaps tem um entendimento disso, uma vez, Gabriela me falou isso numa oração aqui de manhã, eu guardei essa palavra no meu coração, não espere coisas pequenas de um Deus que é tão grande, aleluia, eu vou repetir para você, não espere coisas pequenas, De um Deus que é tão grande. Não coloque Deus dentro desse território. Dessa limitação. Aonde ele tem que agir aqui dentro desse espaço. Sabe, O limite, meu irmão, do banco é seu, não é de Deus. A limitação física é física, não é de Deus. Ela é espiritual. Ele não atua em um território. Em uma fronteira A ação de Deus A glória de Deus cobre Toda a terra Jabes tem esse entendimento Olha o que diz Isaías 54 Verso 2 Alarga o espaço Da sua tenda Estende o todo da tua habitação E não O impeças Muitas vezes é a gente Que está impedindo Deus Muitas vezes nós colocamos a fronteira, nós somos o limite, nós trazemos e colocamos impedimentos. A Bíblia diz que Deus livra com muito, com pouco, para Deus nenhum impedimento há. Para que, que você fica colocando impedimento? Ah, mas como é que vai ser e tal? Cara, quem sabe é Deus. Ele não tem fronteiras, ele pode ir muito além, já ficaria aqui quem dos seus irmãos, fiquei pensando, quantos tinham um nome tão, né, ferrado, quanto dele no meio da galera, mas Jabes ao invés disso, ele amplia, ele pede ao Senhor, para que Deus amplie as suas fronteiras, vamos fazer isso agora, levanta a mão direita aqui em casa, e diga Senhor, amplia, aumenta as minhas fronteiras, tira Senhor, as minhas limitações, em nome de Jesus, amém, vamos começar a orar assim, a partir de então, caminhando para a gente fechar, ainda dentro da oração dele, ele diz assim, que a tua mão seja comigo, eu acho que depois dele ter, sabe, expandido tanto isso, dizer, cara, eu quero ser abençoado, eu quero ampliar as minhas fronteiras, agora ele vem e diz assim, que a tua mão seja comigo, Sabe por quê? Ele conclui que essa parada não vai dar certo, se não for pela mão de Deus. A gente tem que parar de querer mudar a vida com a nossa própria mão, com o nosso próprio esforço, com a nossa independência, com a nossa capacitação. Como eu falei agora há pouco, a nossa mão tem uma limitação, só vai até ali, mas até onde a mão de Deus pode nos levar e pode nos conduzir. É a mão de Deus, sempre foi a mão de Deus, a mão de Deus, ela na Bíblia é uma expressão usada para falar sobre o milagre, o poder, o sobrenatural, a mão de Deus, Ele pede Ele pede, Senhor, que a Tua mão esteja sobre mim. Vamos orar sempre assim, irmãos? Dizendo, Senhor, que a Tua mão esteja na minha vida. Que a Tua mão esteja no meu trabalho. Que a Tua mão esteja na minha casa. A Tua mão, porque a minha não faz nada. A minha mão já tentei, já fui, sabe... Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ele está dizendo isso. Essa semana eu estava orando e eu, na verdade, eu sempre tive essa parada, sabe? Mas a partir desse estudo, olha que tremendos que eu compartilho com você nessa hora. Eu sempre estou dizendo assim, Senhor, eu quero ver a tua face. Eu quero te adorar. Eu quero ver o teu rosto, sabe? Sabe o que Deus falou comigo? Eu quero te revelar a minha face, mas você precisa da minha mão para poder romper, conquistar, prosperar e viver tudo que eu tenho para você. A sua mão, ela nunca vai ser suficiente, Leandro. Olha que tremendo que Deus falou comigo eu te compartilho nessa hora. Sabe, como é que Jabes foi mais iluso que todos os seus irmãos? Que a tua mão esteja sobre mim, sabe? É, ele, ele, ele simplesmente pede que a mão de Deus esteja sobre ele. Você tem orado assim? Você tem entendimento sobre isso? Seja um adorador, mas entenda. Você precisa ver a face de Deus, mas você também precisa ter a mão de Deus na tua vida. Amém? Posso ouvir um amém aí em nome de Jesus? Ah, Em Atos capítulo 11 no verso 21 Diz assim A mão do Senhor estava com eles E muitos crendo se converteram A mão de Deus estava ali Tem coisa na nossa vida Que não tem outra, cara Você tem que testemunhar, reconhecer, perceber Isso aqui é totalmente a mão de Deus isso aqui não tem a ver com o homem, não é agir do homem, ninguém faz, é a mão do Senhor, foi a mão de Deus, quem tem experiências assim na tua vida, que você olha para trás e fala inexplicável, sobrenatural, aquilo ali se não é milagre, eu não sei o que é, aquilo não foi meu pai, não foi meu trabalho, não foi a empresa, não foi minha inteligência, não foi meu esforço, se dependesse de mim e da minha mão, misericórdia, eu não estaria aqui, aquilo foi a mão de Deus, se você não tem testemunhos assim para contar hoje, eu profetizo, essa quarentena vai passar, Sabe, a mão do Senhor, ela repousa sobre a tua vida. E você vai olhar para trás e vai dizer, aquilo é a mão de Deus. Eu preciso da mão do Senhor. E o último ponto da oração de Jabes é quando ele diz assim, me preserves. Me preserves do mal, de modo que eu não venha sofrer aflição. Preservar aqui irmãos é conservar no estado original, porque muitas vezes, e pega essa porque segredo de vitória é uma chave espiritual para você. O maior perigo que nós corremos na vida, sabe qual é? É nos tornarmos, estarmos numa posição de relevância, aonde nós somos levantados por Deus, aonde a gente sai do anonimato, começa a fazer diferença na vida das pessoas, no mundo espiritual, no reino de Deus. Alguém diz que o maior perigo, muitas vezes, é ser abençoado. É ser abençoado. É ser levantado por Deus. Sabe por quê? Porque a gente perde, muitas vezes, a dependência do Senhor, a humildade. Quando Ele está dizendo assim, Senhor, que me preserves do mal, a ideia aqui é, me preserves da altivez, me preserve da arrogância, me preserve de deixar a tua face, de não me prostrar diante de ti, de não te servir e não te adorar, já viu isso acontecer? Eu, dezenas de vezes. A pessoa ora, chora, busca, clama, implora, Deus se inclina, derrama, abençoa, prospera e não houve preservação da alma, do coração, da mente, aonde a arrogância, a prepotência, a altivez vem e o conduz para como eu disse, a independência aonde o outro ponto é consequente. Me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. A Bíblia diz que Sodoma e Gomorra foi destruído por causa da ociosidade e da fartura de pão. Fartura de pão, a prosperidade, se temos Então vem a ociosidade, para que orar, para que igreja, para que buscar, para que fazer voto com Deus, para que fazer aliança com o Senhor pessoa está quebrada, está ferrada está lascada a hora, faz aliança com Deus Senhor me prospera, Senhor me abençoa Senhor multiplica Senhor faz um milagre eu sou teu servo, eu quero dizimar eu quero ser instrumento, eu quero fluir em Deus sabe, mas aí depois vem a apatia vem a anemia o clamor já não existe mais, o choro o quebrantamento, a aliança o voto que foi feito não é cumprido, porque a ociosidade A um afastamento, por quê? Porque Deus, como eu disse, buscar-me eis e me achareis Quando me buscares de todo o coração É necessário buscar E muitas vezes a expressão ela é complicada, é forte, mas ela é reflexiva O maior perigo está em ser abençoado Quando Deus nos abençoa, a gente precisa preservar a pureza, a fé o coração, a humildade, o quebrantamento, a essência, muitas vezes vamos para um outro caminho, somos abençoados, por causa disso, somos afastados, não preservados, vem o pecado, e aí nós somos amaldiçoados, como é que é isso pastor? É exatamente o que eu estou te falando, sabe? não é ali a destruição, olha aí, Sabe? que é, 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 não me sobrevém a aflição, a aflição, a destruição, a maldição de Sodoma e Gomorra, sim, nós sabemos, mas é errado teologicamente dizer que a destruição de Sodoma e Gomorra foi por causa da... prostituição da promiscuidade e da homossexualidade, a Bíblia é clara em dizer que foi por causa da ociosidade e da fartura de pão, um povo que é abençoado, um povo que é próspero, um povo que recebe de Deus e que se afasta do Senhor, olha se a bênção é para ser maldição na tua vida, então é melhor não ser abençoado. Sabe? Deus concede a, a, a Chaves a sua oração, mas Ele está dizendo, me preserva Senhor, me mantém o mesmo cara, me faz ilustre, me coloca numa posição de honra, me abençoa no meio de tudo isso, não deixa eu ser a pessoa que vai trazer dor, que vai trazer sofrimento, mas que eu seja Preservado, e que eu, Senhor, não, não venha, não sobrevenha a mim por causa disso, aflição. Em Mateus capítulo 6, no verso 13, na oração do Pai Nosso, a orientação de Jesus é: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, vamos pedir isso nessa manhã vamos dizer Senhor não me deixe cair na tentação de achar que eu sou o melhor, eu estou aqui para competir, eu estou aqui para mostrar sabe, eu estou aqui para ostentar não, sabe, não me deixe cair em tentação das coisas que são inerentes ao coração humano mas que precisa haver vigilância vamos dizer isso, queria que você repetisse comigo, vamos dizer juntos diga assim, Senhor não me deixa cair em tentação mas livra-me do mal, vamos falar de novo, diga Senhor Jesus, não me deixa cair em tentação, mas me livra do mal, amém, para que o ciclo de bênção se desenvolva a bênção crescente e permanente, nós vamos ver muitos outros homens, eu tenho que fechar, o horário já foi a gente estende, sabe? Nós vamos ver em Hebreus capítulo 11, não precisa projetar, muitos homens que foram abençoados, que foram levantados, Abel, Enoque, Abraão, Raabe, sabe? Muita gente que foi levantada pelo Senhor. Eu acredito que Deus não mudou, está pronto para responder a oração de Jabes. Mas que ela precisa ser a oração do Leandro, trazer respostas sobre a minha e sobre a tua vida, e mudar a dor, o sofrimento, a irrelevância, colocando-nos numa posição de honra. Amém? O último versículo que eu leio nessa manhã é 2 Crônicas, capítulo 16, no verso 9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Irmãos, não existe, não existem filhos prediletos, não existem não existe uma elite espiritual. Não existem pessoas que são preferidos, queridinhos de Jesus. Existem pessoas que o coração é totalmente de Deus. E ele está pronto para responder a oração Desse tipo de gente, para mudar a sua sorte e para colocar numa posição de honra, que vai honrar e que vai glorificar o nome do Senhor. O Senhor é aquele que os seus olhos passam por toda a terra para se mostrar forte com aqueles cujo coração é totalmente dele.